0: Bueno, voy a leer cosas que tengo apuntadas en esta pequeña libreta que es la que suelo llevar conmigo siempre encima y nada, leer lo que sea y lo que considere oportuno comentarlo eh, más allá o simplemente pues leer lo que, lo que hay. Tengo escrito, lo primero que escribí fue conflicto con el punto de vista de los trabajadores del museo. Esto fue que estuve una tarde en el Thyssen y claro, al final, eh, el observar una obra, al ir a un museo a apreciar eh, esa obra, el factor tiempo, el tiempo que tú la observas es la que determina eh, cuánto llegas a recibir y a percibir de, de esa obra. Entonces, al fijar la, la gente que trabaja allí, los de seguridad y así, claro, ellos deben tener absolutamente distorsionado el, la apreciación sobre la obra. Creo que no sé cómo pueden llegar a contemplarla. Eh, pues eso, ¿no? me pareció interesante. Me hizo pensar en el tiempo de apreciación sobre la obra. Básicamente creo que ese sería el, el punto exacto de, de esto que está escrito. Eh, bueno, creo que todo esto me, puede, me va a servir para, al final, todas las ideas que escribo, todas las notas que tomo, son para pues, en un futuro desarrollarlas y, y coger lo que me interese de todo y quizá pues, componer un libro, lo que sea, no sé la forma que tendrá, pero bueno, ya me sirve repasar todo mi contenido para, para pensar sobre ello de nuevo y, y ver qué, qué me puede generar y aportar. Luego escribí, un solo estímulo lo puedo trasladar a diferentes disciplinas. Aquí supongo que me estaría dando cuenta que al final exponerte al arte, en este caso creo que aquí seguía en el museo, pues te, te genera estímulos eh, que luego puedo decidir si quizá alguna obra me ha hecho pensar en una narrativa, por ejemplo, puedo trasladarla eh, a la música, llevarla a, a contar eh, pues en una selección que haga para un set. Pues eh, tener ese estímulo, esa, esa inspiración al final para llevarlo ahí. Lo puedo trasladar a, a escribir otra cosa o, o a lo que sea. ¿no? eso Básicamente está es la idea. a ver que escribí voy a empezar a enfocarme en esto, a mirar a esto fijamente y a apartar el foco de la música y dejarlo en un segundo plano aún así de manera constante. Aquí estaba teniendo una crisis con la música, era como que estaba, pas ahora ya entendí lo que me con lo que me estaba pasando, había pasado como una una crisis, una especie de, de desenamoramiento de, de la música, hasta ahora solo había vivido la parte pasional y no sabía estar de otra manera con mi, en mi relación con la música. Solo la había entendido como estaba súper enamorado de todos los procesos de, de producir, de pinchar, como todo, eh, todavía ese estímulo. Lo que estaba pasándome es que estaba como madurando, pasando de esa fase a otra y madurando la idea de, de dedicarme a ello. Y lo pasé mal, tuve un momento de crisis fuerte, de que pensé en dejarlo, estaba muy convencido de dejarlo. Pero bueno, luego con paciencia, sabiendo que que me ha aportado muchísimo, que llevo ya unos cuantos años, no, no podía dejarlo de cualquier manera. Me ha gustado muchísimo darme tiempo, paciencia, seguir observando lo que me estaba pasando y haberle encontrado el lugar por fin y ahora me siento como empezando una nueva etapa en, en esto de la música, muy, muy bonita, muy interesante, más, más sólida, más, con, más construida, más profunda, con más matices, es, es realmente bonito luego escribí la palabra sobre estimulamiento, no sé, me interesa, no sé dónde la saqué a ver hay que... Luego, pues, hay que adentrarse poco a poco en el conocimiento y esperar a encontrar hueco con paciencia y observando cada parte con la total atención esto me genera tranquilidad porque no hay prisa ninguna y en cada parte hay algo que disfrutar y explorar bueno, se entiende bastante bien Ah, esto lo escribí haciendo referencia a un, a un amigo mío, eh, por, por lo que me genera, ¿no? Y creo que esto lo define muy bien. Y puse, podría haberle tocado la lotería y no haberse dado cuenta. Vive sabiendo, y luego, como que aporté, ¿no?, un posible personaje, que vive sabiendo que igual le ha tocado la lotería. Me parece muy interesante porque es absolutamente caótico, desordenado. Eh, bueno, no... en este caso está explicando eso, no me voy a adentrar más, pero me parece interesante haberlo definido así, tenerlo así, A ver qué más. Esto, esto es interesante, lo, lo leo y luego lo explico. El tacto con el que tocas a alguien, con el que te paras a esperar al metro en el andén, cuando sientes que estás feliz y en equilibrio con lo que estás y cómo lo estás haciendo. Aquí estaba en Barcelona haciendo un trabajo de animación y no sé, hacía mucho que no, o sea, tuve que ir ahí a trabajar con ese equipo, eh, hacía mucho que no me sentía de esa manera, eso fueron como unos siete días eh, todo, el, todo el día trabajando con esa gente y no sé, me sentí que pues, tenía un papel que cumplir, ¿no? Que cumplí con unas expectativas, que yo me sentí muy realizado conmigo mismo, formé parte de una estructura para, para un fin y me hizo sentir muy bien. Y entonces eso me di cuenta como que cuando estás a gusto contigo mismo, contento, sabes que estás haciendo las cosas todo lo bien que puedes, como que te entra como esa calma, esa tranquilidad, esa esa honestidad con, con tu realidad, ese, ese estar más, más humilde, no sé, y como notaba que todos mis gestos, mi, mis apreciaciones eran como más humildes y más, más detalladas y más, más honestas, no sé, algo, algo bastante interesante. A ver, ¿qué más? Definir los márgenes de la realidad, la imaginación y el pensamiento. Esto no sé en qué contexto lo estaba escribiendo, pero me, me gusta... Al final creo que estas tres cosas, realidad, imaginación y pensamientos, es, es algo que está constantemente una cosa alimenta a la otra. Creo que igual la raíz es el pensamiento y aquí tú de, eh, sabes, bueno, puedes delimitar qué es realidad, qué es imaginación, pero al final todo convive. Creo que tengo más adelante escrito cosas en relación a esto que lo explican mejor. Poner de tu parte, ser honesto y respetar los acontecimientos. Ser honesto con los acontecimientos, dar lo que tienes. Haz todo lo que puedas, ni más ni menos. Esto, esto es, es una cosa que le decía a mi abuela, a mi padre, eh, que eso, que no hiciese ni más ni menos, sino todo lo que pueda, ¿sabes? Y bueno, siempre lo lleva conmigo y es algo que, a lo que recurro a menudo. Ah, esto me gusta. Hay gente ahí fuera en busca de conocimientos y hay gente ahí fuera yendo justo en la dirección contraria. Me pareció una buena manera de explicar sin catalogar. Eh, ¿no? A veces cuando te enfrentas, que aquí estaba en el metro, porque todo esto sigue siendo en el contexto de, de ese trabajo al que tuve, que tuve que hacer en Barcelona y pasaba un rato en el metro. Y creo que el metro es un buen lugar para, para contemplar muchísimas realidades, eh, conviven muchas realidades en ese lugar y muy diferentes. Y, y me parecía una manera justa de, de, de hacer una apreciación sobre este tipo de personas. Eh, como de una manera sutil y elegante, porque creo que no hay que nunca descatalogar a nadie, ¿no? Es rápido o, o bueno catalogar de una manera u otra a, a la gente. Entonces, bueno, esta es la esa reflexión. A ver. Esto es un lío, lo de las páginas así escritas en, en vertical. Luego, luego cambié la orientación de la libreta y, y, y lo hice así, están numeradas para, para enterarme. Entonces, a ver, ahora sería esto. Ah, esto es guay. Esos ratitos en los que tienes que adaptarte a la situación. Esto, me gusta verlo definido así. Luego tengo puesto un museo sin obras, como igual re, re, recordando las ideas del museo. Al final, un museo es lo que es el espacio como tal del museo porque hay obras adentro y las obras son porque están en un museo. Creo que es una relación eh, vinculante la una de la otra, no sería una cosa sin la otra. Y creo que es un, un buen ejemplo luego para extrapolar y explicar otras cosas. Las tres mujeres hablando por teléfono en el metro. Las tres en la misma línea, una al lado de la otra. Esto fue curioso porque yo, si seguimos en Contexto Metro, proyecto ese de, de Barcelona, eh, aprovechaba el, el tiempo del metro para leer. Sé que esta pose no es, igual no es la mejor, pero es que si, si me pongo así más, me salgo del plano y como no tengo tiempo de tener el móvil ahí, bueno. Esto de las mujeres, entonces... Mmm, Dije, hostia, llevo días que he podido leer y si he podido leer es porque quizá no he tenido a nadie hablando que me ha podido interrumpir en la tarea de leer, porque yo si, si oigo ruido de fondo pero es orgánico no, no me molesta, pero si ya hay una conversación alguien hablando sí que empieza más a, a molestarme, no puedo leer. Justo pienso eso y la parada siguiente se sube una mujer hablando por teléfono a mi lado. Dije, hostia, vaya, justo he pensado y ahora no voy a poder seguir leyendo. Siguiente parada, entra otra mujer por la misma puerta hablando por teléfono también. Entonces ya eran dos conversaciones y dije, hostia, ya, ya empezó a ser la situación. Y dije, hostia, no voy a poder leer, pero que esto también está siendo divertido e interesante. Ya para, para más eh, retorcimiento, entra una tercera mujer hablando por teléfono. Curiosamente yo estaba sentado aquí y a mi lado aquí estaban las tres mujeres y ya fue como una fiesta. Ya empecé solo a centrarme en eso. Ah, y luego está, eh, también interesante en el metro otra vez. Si la situación hubiese sido un desayuno, el niño sería la tostada. De repente entró un, un niño acompañado por su padre, llevaba eh, mucha crema solar puesta y ni siquiera era verano, era a finales de septiembre. Y me sorprendió que, que el niño tuviese tanta crema. Aparte, se estaba comportando muy mal eh, el niño, el padre eh, lo ignoraba absolutamente. Y, y me sorprendió un poco la, ese conjunto ¿no? de, de, hostia, qué raro que lleve el niño tanta crema que encima el padre pase de él. Pues a mí no parecía ni su padre. A veces pensé, hostia, igual ha, ha coincidido. Pero no, no, efectivamente era su padre o un familiar o lo que sea. Que, que Era la persona que lo estaba acompañando. Y me gustó sacar esta, esta pequeña descripción de esta manera. Aquí tengo he puesto niveles de exigencia, sin más. Comparación días festivos con la gente mirando el móvil. Esto no sé, no sé qué decir. Luego, la misma idea de progreso es parte del problema. Puta idea. Génesis para referirse al inicio de algo. Esto igual, vale, en este caso, esta palabra me gustó. Alguien la usaría de, para, para de, referirse al inicio de algo y como que quería implementarla en mi vocabulario. te los quito ciudades experimentales. No sé ciudades experimentales. Bueno, como esos territorios, quizá, claro, una ciudad... Me llama mucho la atención las ciudades, el, el funcionamiento de una ciudad, de por cuándo una cosa empieza a ser una ciudad y qué define una ciudad. Siempre me ha llamado la atención. Claro, la idea de ciudad experimental... Ciudad como... contemplando con una ciudad, como, claro, tiene unos límites una ciudad. Una ciudad empieza y termina, ocupa un... tiene un perímetro, ocupa un espacio. Dentro de ahí suceden cosas que ya fuera no, ¿no? Entonces es como una ciudad como tal está aportando algo que hacer de una manera determinada por consecuencia de ser una ciudad. Entonces pues una ciudad experimental como ese lugar, ese espacio delimitado, perimetrado, en el que, en el que experimentar, que ¿no? no hubiese normas o, 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 o sí, yo qué sé, pero solo como, como lugar de experimentación y que de la misma manera que una ciudad tiene sus códigos para su funcionamiento como lo conocemos, cada uno también, luego la realidad de cada uno, también creo que aporte información ahí, pero si ya pues es una ciudad que se le supone experimentar, creo que me parece un gozo interesante podría no haber nada de todo lo que dice la filosofía. Que esto me recuerda a veces que cuando, cuando recurro a la filosofía como, como respuesta a todo, como que es la solución a todo, es el, por el hecho de pensar en algo y hacer filosofía sobre algo, ya me está dando un motivo lo suficientemente fuerte como para, que, como para poder pensar en, en ello, y esa cosa, aunque no la llegue a entender nunca, solo por el hecho de poder pensar en ella, ya, ya tiene un, un, un peso y un valor, ¿no? pero bueno, a veces pienso lo contrario entro en crisis con eso, como la, no sirve para absolutamente nada o sirve para todo. Bueno, siempre me encuentro en, esa, en ese vibe en, el, en este tema. Luego tengo puesto... Todo está por pensar, todo está por hacer. A ver, siguiente. Aquí, bueno, preguntas. ¿Qué temas me, me interesan sobre los que podría ensayar? Internet, consumo de drogas, la imaginación, la relación entre la imaginación y la realidad desde la filosofía. Vives donde el aire da la vuelta. Esta es una frase que saqué de la que se avecina. Se la dice Agustín, a Bruno. Y, y me gustó la idea, me, me, me hacía el símil con esto de la imaginación, la realidad, es, o sea, es algo como vives donde el aire da la vuelta. Es, puede ser incluso un lugar, ¿no? Estás viendo ahí, pero claro, no, no, no hay un lugar donde el aire esté dando la vuelta. Bueno. Eh, me parecía un punto que se encontraba con la realidad y la imaginación. La clave del ensayo tiene que ser que la gente piense algo nuevo leyendo lo mío. Pues efectivamente. A ver, aquí está como lo mismo, pero mejor planteado. Esta relación está conectada y existe gracias al pensamiento. <coughs> Perdón, esto es un poco lo que hablaba antes, que desarrollando esa idea de pensamiento, realidad e imaginación. Esta relación está conectada y existe gracias al pensamiento. El pensamiento es el espacio donde convergen la realidad y la imaginación. Definir la imaginación, definir la realidad. Okay. Buscar información, escritos, textos, vídeos, todo lo que encuentres sobre la realidad y la imaginación. Aquí estaba ya empezando como a desarrollar un posible ensayo sobre esto, pero bueno, lo dejé en este punto. Creo que era un poco abstracto. En principio podría decirse que la imaginación es lo opuesto a la realidad. Bueno, no sé. La imaginación es la antesala de la, crea de la creación. Eso es interesante. Sin imaginación no hay realidad. También. He sentido la necesidad de tener que crear un nuevo espacio donde hablar de esto, porque no he podido hacerlo ni desde la realidad ni desde la imaginación. Interesante. Cuando he llegado aquí me he dado cuenta de que ese espacio es en realidad el presente. Tío, o la realidad. Así que no hay realidad sin imaginación. La imaginación convive en la realidad y viceversa. Son inseparables. Joder. <coughs> Perdón. Hacía mucho y no esto, que no leía esto, la verdad. Siguiente. A ver cuánto llevo. 15 minutos. Voy a hablar de un rato más. A ver si esto sigue grabando bien. Hostia. A ver. Sí, ¿no? Sí. No, no está grabando el audio, soy imbécil. Buah, pues nada, no hay micrófono, no le he dado a grabar, pero bueno, será el audio del móvil. Es Primer vídeo, estas cosas pasan, para el siguiente espero que no pase. Vale. Eh, con elementos reales y a través de la imaginación creamos nuevos escenarios. Hay muchas formas de relación entre, la, la, entre realidad e imaginación, se encuentran en muchas situaciones. Hay que tener muy claro desde dónde se están haciendo las cosas. Hay una especie de espejo corrupto en el que me miro cuando pienso. No puedo evitar pensar que habrá otro pensamiento más cercano al objetivo. Hay que definir el objetivo para saber si nuestros actos nos acercan o alejan de él, incluso para saber si lo que hacemos está bien o mal. Importante. No puedo evitar pensar que mis primeros... Esto es interesante también. No puedo evitar pensar que mis primeros escritos son como mis primeros temas. Viendo mi primera música ahora, tres años después no sé lo que pone aquí es inevitable no, no sé que no tenía calidad ah no, es evidente que no tenía calidad y no estaba a a un buen nivel pero es igual, de cierto que si no hubiese hecho esos temas no habría hecho los siguientes que sí están a la altura y tienen el nivel por lo tanto cada paso es fundamental. No puedo llegar a ser un escritor decente si no escribo todo esto. Es raro escribir pensando que lo que he escrito no es decente. Te quita un poco las ganas. Hice música porque no sabía lo que hacía y a dónde llegaría. Ser conocedor de, lo que he podido, de, a, de a lo que he podido llegar en la música y poder extrapolarlo a la literatura tiene sus partes buenas y sus partes malas. Una de las malas, de las malas sería lo que acabo de explicar pero la buena es que cabe la posibilidad que consiga cosas con la escritura, que consiga cosas con la escritura, de la misma manera que... Perdón, es que lo escribí esto súper rápido y está muy mal escrito. De la misma manera que este conocimiento me quita a ganas, me lasta. Esto también puede demostrar que ser conocedor de cómo algo puede acabar, hacia dónde algo puede ir, no nos, no nos exime de hacerlo. La razón de ser del resto de ingredientes... Ah, vale, y aquí termina, bueno, muy abstracto, o así, pero no, no está la, idea. la razón de ser del resto de ingredientes es el sofrito. Aquí estaba descubriendo la, la idea del sofrito, haciendo un arroz. En, bueno, entendí, desarrollé qué es lo que es el sofrito y, y me aportó muchísima información. Es muy interesante todo el tema del sofrito. A ver, 16. Aquí palabras sueltas para una idea que tenía de una revista. Eh, báculo, eh, contraportada, para alguna portada, sigilo y silencio. Y luego tengo como una nota apuntada para una posible novela que no estoy, iba lleva en el ave y pasé, pasé por un sitio en el que había tres casas ahí como en medio de la nada, ya destruidas y las tres casitas en la montaña, como me, me sugirieron una, una posible convivencia eh, en esas tres casas con tres posibles núcleos de personajes. bueno no sé, muy básica la idea elige tu opinión claro, esto leí, o sea, ponía en un sitio elige tu opción, pero, pero me pareció leer, elige tu opinión y también me, me gustó muchísimo lo que aporta esa frase apreciación subjetiva de lo que se observa la realidad es claro, esto, como esta libreta es la que llevo yo por ahí dos, igual no sé en qué momento estoy escribiendo y la letra es pésima la realidad es la idea que se haya hecho. Ah, vale. La realidad es la idea que nos hayamos hecho de algo. Vale. A ver. Dentro de poco las, la orientación va a cambiar. A ver. La apreciación. La apreciación a ha... ah, esto es cuando me, me, me hice las gafas. La, precia... la apreciación se hace desde la vista. Hay diferentes. Hay diferentes niveles en la calidad de la vista, por lo tanto, en la calidad de la apreciación. Lo que apreciamos depende directamente de la calidad de nuestra vista. Si alteramos o modificamos nuestra vista, alteramos o modificamos nuestra apreciación de lo que observamos. Lo que observamos, observamos determina las relaciones que hacemos para saber qué es real y qué no lo es. Nuestra vista puede alterar nuestra realidad. Esto está cerrado. ¿Cómo puede ser que la misma cosa pueda hacerme sentir, esto es lo que hacía referencia antes, creo, del pensar y de la filosofía, ¿cómo puede ser que la misma cosa pueda hacerme sentir que todo tiene sentido y que esa cosa tiene sentido y también todo lo contrario? Momentos de crisis. Hay momentos en los que he sentido que la filosofía y el pensar no sirven para nada y que son la razón de ser el mundo. Mantenerse ocupado, lo importante. Ah, y aquí, siguiendo con lo de la vista, luego hay como un, un asterisco. Nuestra realidad depende de nuestra vista. Esto era el cierre absoluto. Aquí ya cambia la orientación y es más fácil. Podría empezar a escribir la novela de DJ. Quizá podría ser la novela que tenía pensada escribir. Voy a empezar a escribir un diario. Solo escribí unas cuantas páginas. Voy a empezar a escribir un... Ah, perdón. Creo que es una idea brillante me gusta tienes que abrazar el tienes que abrazar el conocimiento el conocimiento es una relación adictiva nunca te deja. a ver bueno ha sido un rato la situación era incongruente porque tenía con qué comparar temperatura estudiantes tranvía Ah, vale nada tenía información que marcaba el punto de referencia sobre lo que medir... Sobre lo que medir. Ah, esto es, esto es bonito. El momento en el que la señora ha preguntado por el calendario y la librería París-Valencia de Valencia. La tristeza con la que ha abandonado la tienda, despacio, sin saber o tener a dónde ir. Después de que le dijeran que ya no hacían más esos calendarios por decisión de la dueña. La librera se lo ha dicho sin prestarle atención. mientras ordenaba algunos libros. Esto fue curioso. Estaba en esa librería de Valencia y entró una señora mayor y preguntó eh, si tenían unos calendarios eh, que solían, por lo que entendí, solían regalar en esa librería y eso. Ella entró como con mucho interés, con mucho tacto. Le preguntó amablemente a la, a la librera que estaba pues ahí a lo suyo ordenando sus libros tal casi sin mirarla. Le dijo que no, que ya no los hacían, que la dueña había decidido que ya no los hacían más. Y la, la, ni siquiera la librera vio la reacción de la mujer, que se fue triste, despacio, dándose la vuelta y salió por la puerta y me, me pareció una situación muy tierna y muy, que explica cosas interesantes. Importantísimo para el ensayo recopilar datos y citar artistas y partes de otros libros o textos. Esto es bastante fundamental, pues son cosas de las que me voy dando cuenta según voy leyendo más y, y ejercitando ese músculo. La sincronía. Empecé como... Saqué otro tema, ¿no? Otro tema brotó, que es la, la sincronía. Irse por las ramas. Perderse por las ramas. Que las ramas... Tomen el árbol, esto, ni puta idea. Bueno, ¿por qué lo escribí? Dejarse llevar por las ramas. Escribir es un acto de valentía y sacrificio. Un ensayo es tejer una red. Aquí estaba leyendo, seguramente, eh, El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Eh, a ver... Un ensayo es generar una conexión entre elementos existentes. Son todo ese, ¿eh? pero creo que es importante darse cuenta. Volviendo a la sincronía, la radio en todo esto existe. Este es el libro de Iñigo Redondo, que es una novela fantástica. La radio en todo esto existe... Ah, vale, he perdido esta cuerda. Buscar información y libros sobre la sincronía, comparación. Bueno, apuntes como para mí. Un policía fuera de servicio, analogía. Voy a explicar esto de la radio. Esto es, bueno, es una situación en, el, en la novela en la que el personaje Irina está separada de su familia y, y ella sabe que son los años 80 en, en Pripyat. Eh, ella sabe que su madre escucha un programa de radio determinado a una hora, un día, entonces eh, ese, suena ese programa y, y sabe, Irina sabe que su madre lo está escuchando ella también lo está escuchando y creo que es una manera de la sincronización, es una manera de, de comunicarse con alguien o de saber desde cualquier otro lugar, a través de la radio en este caso, estar en el mismo momento, estar en sincronía con, con otra persona en este caso, no sé, me parece algo sobre lo que pensar y sobre lo que desarrollar me parece muy bonito a ver qué más igual, va, lo dejo en media hora aquí seguimos como con la idea del ensayo un ensayo es crear tu propio universo sobre uno o varios temas, poner en común, observar tu entorno y buscar y crear conexiones. Es relacionar para crear y contar algo, exactamente como pinchar. Aquí una vez más aparecen esas conexiones y la, la idea de que todo es lo mismo, que siempre algo, la estructura de algo, otra cosa, aparentemente totalmente diferente, va a tener la misma estructura o se puede desarrollar de la misma manera. Eh, es eso, pinchar, bueno, sí... Al final es eso, seleccionar eh, un, unos, unos discos, voy a seleccionar un contenido que tú consideras, que tú eres el, el, el que decide, ¿no? el selector el, el, con tu criterio, decides que esto con esto aportará, este, es, explicará esta cosa. Bueno, exactamente lo mismo todo, con crear conexiones y contar algo y aportar una visión con elementos que todos somos capaces de observar en el caso de un ensayo y en el caso de la música, con elementos que todos tenemos al alcance, los, como es la música. Y aquí ya hay cosas de, de, para una, una posible reseña del, del peligro de estar cuerda que la estoy desarrollando, que seguramente haya un vídeo sobre eso. Y aquí escribí, el peligro de estar cuerda marca un nuevo referente en cuanto a entender la relación y el equilibrio entre la creatividad y la locura. Podríamos decir que si la vida fuese una verbena, este libro sería Paquito el Chocolatero. Como que ya es un, es un... Creo que puede formar parte del entender la vida en un tema tan importante como es la creatividad. Eh, que conviven todos nosotros de una manera o de otra, en este caso relacionada con la, con, con la locura o ese, o ese perfil de personaje histórico, artista, hace referencia a muchísimos de, de ellos y de ellas. Y bueno, recomiendo leer, ya, ya lo desarrollaré en, el, en la reseña. También habla sobre la escritura, es interesante, aborda la escritura desde la necesidad, la escritura como refugio y terapia, como remedio y punto de apoyo para la existencia, como el elixir de la vida, como ese manantial que alimenta y da movimiento a la montaña y que construye vida a su paso. Esto ya lo desarrollaré en la reseña. A ver, ¿qué más? Bueno, igual ya lo, lo voy a dejar por aquí, porque ya son muchos temas, y ya en otro momento puedo seguir con, la, con las páginas que quedan aquí. Y... Y ya está, no sé, me apetecía hacer esto, está hecho, he fallado con del micrófono, no le he dado a grabar aquí, pero bueno, el audio del móvil creo que será más que suficiente para este primer vídeo y ya está.